0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 13. Podcast-Folge. Mein Name ist Faras Afsharian und ich werde in diesem Format von meinem Kollegen Sven Schöling begleitet. Hallo Sven. Hallo Faras. Äh, Sven und ich kommen von der Comdatis IT Consulting GmbH und beschäftigen uns in unserem Alltag mit den Compliance-Anforderungen und deren Umsetzung bei unseren Mandanten. Neben diesem Podcast gibt es auch ein Comdatis Podcast, Blog sowie weitere Online-Schulungsangebote. In dieser Podcast-Folge möchten wir über Transportsicherheit beim Austausch von Informationen sprechen. Und zwar haben wir uns gedacht, in der Arbeit im Homeoffice ist es tatsächlich manchmal so, dass man Dateien verschicken möchte an Kollegen oder aber auch an Externe, die vielleicht ein wenig brisant sind, die nicht ohne eine Verschlüsselung verschickt werden sollten. So haben wir uns überlegt, ein paar Methoden Ihnen aufzuzeigen. Ja, ganz genau. Welche, welche Arten von Verschlüsselung gibt es eigentlich? Manchmal
1: lese ich Wörter wie Transportverschlüsselung oder auch Inhaltsverschlüsselung. Welche Unterschiede gibt es da?
0: Transportverschlüsselung wird häufig in Zusammenhang mit E-Mails in Verbindung gebracht. Der Standard dafür ist, TLS. Mhm. TLS steht für Transport Layer Security. Hier sollte man vielleicht auch in diesem Zuge auch sagen, dass ähm, die Version des Protokolls 1.3, dem Stande Technik, wie es heißt, entspricht. Bei TLS werden die E-Mails für den Transportweg sichergestellt. Das heißt, der Übertragungskanal wird verschlüsselt. Aber nicht die Mail per se an und für sich.
1: Mhm. Also ist das die Transportverschlüsselung, wenn man so will? Ganz genau,
0: ganz genau. So bei einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, ja, es ist äh, ja, wie es der Name schon sagt, wird dann von einem Ende zum anderen Ende durchgehend verschlüsselt, also eine durchgehende Verschlüsselung vom Absender bis hin zum Empfänger. Somit wäre quasi die Mail, also die Inhalte der Mail sowie der Transportweg verschlüsselt. Ah, okay. Sowohl beim Empfänger als auch beim Absender. Naja, das Ganze ist aber, äh, ja, ein wenig zu theoretisch, um das für sich selbst im Homeoffice umzusetzen. Häufig hat man es ja so, dass man mit einer E-Mail Anlagen verschickt und diese mhm. Anlagen, bzw. In, in den Inhalten der Anlagen verbirgen sich meist so diese, diese vertrauenswürdigen Informationen. Genau. Die wiederum kann man mit den einfachsten Mitteln schützen. Ja, wer zum Beispiel einen, ein zip programm besitzt, wovon ich ausgehe, dass sie meistens so ein Programm auf dem Rechner installiert haben, kann bereits eine Verschlüsselung durchführen. Das ist dann nämlich so, wenn sie ein SIP-Paket oder einen zip container erstellen, kann man in diesem Wizard ein Passwort hinterlegen. So lässt sich dann die ZIP-Datei nur nach Eingabe des Passworts extrahieren. Ja, anders kann man die Datei einfach nicht öffnen, beziehungsweise die Inhalte nicht öffnen. Wie würde das in dem Prozess funktionieren? Das heißt, ganz einfach, man verschickt eine E-Mail mit der verschlüsselten ZIP-Datei und teilt dann dem Gegenüber das Passwort mit, um den ZIP-Container öffnen zu können. Das heißt, ich, Sven, schicke dir eine ZIP-Datei mit dem Passwort 123 mhm. und teile dir das Passwort per SMS beispielsweise mit so kannst du dann über zwei Medien die Datei sicher öffnen. Das heißt auch, wenn die Mail abgefangen wird, kann man mit dem Inhalt nichts anfangen. Man sollte vielleicht nicht das Passwort 123 verwenden, sondern ja, etwas sichere Passwörter. Äh, meistens ist es so äh, oder man kann auch empfehlen, einfach so Passwortgeneratoren zu verwenden, wo dann aus zufälligen Zeichenreihenfolgen eine, eine oder ein Passwort erstellt wird, wo man eine gewisse Sicherheit dann hat. Eine weitere Variante, um Dateien sicher auszutauschen, Informationen sicher auszutauschen, ist der Einsatz einer Private Cloud. Und zwar, äh, so machen wir das beispielsweise auch. Wir haben beispielsweise eine Private Cloud, wo wir die Dokumente, die wir beispielsweise für den Kunden fertig machen, bereitstellen, mit dem Kunden ein Passwort abstimmen und ihm dann den Link zu dieser Private Cloud zukommen lassen. Das Ganze ist charmant, weil sich so eine Private Cloud auch relativ einfach und schnell durch die IT implementieren lässt. Mhm. Hat einen gewissen Vorteil. Mein E-Mail-Postfach, bzw. das E-Mail-Postfach meines Gegenübers, läuft nicht so schnell voll, wenn ich ihm dann 10 Dokumente äh, zuschicke. Es bleibt äh, recht übersichtlich und häufig hat man ja auch so ähm, die Server konfiguriert, dass ähm, E-Mails nur in einer gewissen Größe empfangen werden können. Das heißt, wenn ich dir jetzt wenn eine E-Mail schicke mit 25 MB Anlagen, mhm, ja. bekommst du die E-Mail gar nicht. Genau. Diese Problematik umgeht man einfach, indem man die Dateien woanders ablegt, den Link freigibt, mit einem Passwort versieht und freigibt und das Passwort dann dem Gegenüber zukommen lässt. Man kann das wiederum so machen, dass man ein Passwort mit dem Kunden oder mit dem Gegenüber am Telefon oder vor Ort abstimmt. Man kann das so machen, dass man das, wie vorhin schon erwähnt, per SMS einmal das Passwort dann nachschickt. Man kann aber auch, wenn es ähm, ja nicht anders möglich ist, eine zweite E-Mail, eine separate zweite E-Mail verschicken mit dem Passwort. Ja. Ja, so mache ich es häufig, weil ja vielleicht auch die, die Mobilfunknummern mir gar nicht bekannt sind. Genau. Wenn ich vor Ort, vor Ort bin beim Kunden, was jetzt leider durch Corona nicht der Fall ist, macht es häufig auch so, dass man dann im Termin schon bereits ein Passwort abstimmt und das Passwort man dann halt in dem Projekt dann verwendet. Ah, ja, das ist clever. So ist es dann halt relativ sicher. Die Postfächer, die sind entlastet. Man hat eine zentrale Anlaufstelle für die Dateien. Nachteil ist, dass man ja wieder, ja, ein Verzeichnis hat mit Dateien, die man ja im besten Fall dann zweimal hat. Also man hat es einmal bei sich selbst auf dem Server oder auf dem Rechner und dann nochmal in der Cloud. Da sollte man meines Erachtens eigentlich so vorgehen und sagen: Okay, die Cloud ist eigentlich nur als Übertragungs- oder ja als Übertragungstool zu sehen. Mhm, ja. Nach x Tagen lösche ich dann die Sachen einfach raus. Ja, ja also die Dateien, die auf, dem, auf der Cloud liegen, sollten dann nicht bearbeitet werden, sondern einfach nur als Transportdatei gesehen werden. Äh, wie schon gesagt, das lässt sich halt recht schnell durch die IT umsetzen und ist eine sichere Methode. Die Dateien sind auf den eigenen Servern. Genau. Was man vielleicht auch immer wieder hört, ist das Wort PGP. Man liest, wenn man so sich mit, mit E-Mail-Sicherheit und so weiter befasst, immer wieder etwas über PGP-Schlüssel. magst du denn dazu vielleicht ganz kurz was sagen? Ja,
1: das ist korrekt. Das ist mir öfter schon aufgefallen bei den Datenschutzaufsichtsbehörden haben wir ja schon öfter mal über diese Behörden gesprochen. Die haben zum Beispiel auf ihren Kontaktseiten oder im Impressum ihren öffentlichen PGP-Schlüssel veröffentlicht. Jeder, der so einen mhm. Open PGB implementiert hat, hat einen öffentlichen Schlüssel und einen geheimen Schlüssel und kann dann mit anderen Unternehmen oder Privatpersonen, die auch so einen PGB-Schlüssel haben, kommunizieren über diesen öffentlichen Schlüssel und die Entschlüsselung läuft dann immer über den geheimen Schlüssel. Das Ganze ist zum Beispiel durch OpenPGP kostenlos und relativ einfach zu implementieren. Da gibt es auch Plugins für, für Outlook zum Beispiel und funktioniert ohne eine zentrale Registrierung und der Vorteil ist dabei, dass dann der komplette Transportweg, hatten wir eben darüber gesprochen, der komplette Transportweg verschlüsselt ist, aber auch der Inhalt der E-Mail. Also braucht man diesen Weg mit dem ZIP-Container gar nicht gehen. Man kann dann mhm. die Datei, das Dokument dann damit auch inhaltlich verschlüsseln.
0: Ja, das heißt ja auch, dass der Text, der in der E-Mail geschrieben ist, verschlüsselt ist. Ja, genau. Richtig? Ja, genau. Genau, das ist dann natürlich halt sinnvoll, wenn ich irgendwelche vertrauenswürdige Inhalte oder Informationen per Mail mitteilen möchte. Genau, ja, genau. Na? Und wie du schon gesagt hast, lässt sich PGP sehr leicht umsetzen durch irgendwelche Add-ins ja. und so weiter. Und kann ein Benutzer, sage ich mal, das bei sich selbst im Outlook oder in Mozilla äh, das implementieren?
1: Ja, das kann er selbst machen. Das habe ich selbst persönlich auch schon hinbekommen und würde behaupten, dass das auch andere Leute hinkriegen. Es ist gar nicht so schwer, wie es klingt. Und äh, es gibt ja auch Anleitungen im Internet, Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Beispiel, wo dann jeder Weg nochmal genau erklärt wird, wie man das genau hinzuzufügen hat.
0: Ja, genau. Das sollte man tatsächlich Zuhörern Zuhörer nochmal mitgeben. Und an vielen Stellen werden Beschreibungen sehr komplex formuliert, aber man muss sagen, die... Umsetzung ist gar nicht so komplex, sondern eher trivial. Ja, genau. Und wie Sven schon gesagt hat, es gibt diverse Anleitungen, wie man das Ganze dann umsetzen kann. Ich würde es nur jedem empfehlen, weil so eine Mail lässt sich halt auch recht schnell abfangen und manipulieren. Aus diesem Grund, ähm, ja, sollte man sich vielleicht Gedanken darüber machen, was man alles in einer E-Mail packt, ob das vielleicht Sinn macht, das, was man gerade per Mail schickt, tatsächlich per Mail zu schicken oder vielleicht, wenn ich es dann per Mail schicke, dass ich es nicht vielleicht nochmal, wie, wie schon gesagt, in einem Zip-Container verschlüssele und wenn ich dann irgendwelche personenbezogene Daten, sag ich mal, mitteilen möchte, dass ich dann diese Daten in der E-Mail dann beispielsweise, wie Sven schon sagte, durch den PGP, dann verschlüsseln. Ja. Also es gibt verschiedene Wege. Man muss gucken, was man tatsächlich machen möchte, wenn man große Dateien verschicken möchte oder wenn man viele Dateien verschickt, dann bietet sich so eine Cloud an. Mhm. Wenn man viele Informationen halt in einer E-Mail packt, dann sollte man die E-Mail verschlüsseln. Äh, TLS, also Transportwegverschlüsselung, sollte eigentlich der Standard sein. Ja. Sollte man eigentlich immer haben. Und die Inhaltsverschlüsselung muss ja, nicht muss, aber darüber sollte man auf jeden Fall länger nachdenken und äh, es dann auch umsetzen. Genau, dann ist mir noch eine Sache aufgefallen. Es gibt ja, jetzt habe ich gerade von, von einer Private Cloud gesprochen. Genau. Die Private Cloud ist ja, ja die private Cloud. Dann gibt es ja noch diverse andere Cloud-Dienste, wie zum Beispiel, ja, der bekannteste ist es, Dropbox. Mhm. Ja. So. Der Unterschied ist ja, dass Dropbox, dass Sie gar nicht wissen, wo die Dateien in der Dropbox liegen oder wo, wo sich Dropbox halt befindet. Da gibt es diverse Tools, wo man quasi die Dateien ablegt, dann werden die Dateien durch das Tool dann verschlüsselt und in Dropbox hochgeladen. Das mache ich beispielsweise privat, das heißt, wenn ich äh, Dateien in, in die Dropbox schiebe, dann schiebe ich die nicht direkt in Dropbox, sondern verwende ein ein extra Tool dazu. Die Dateien sind dann verschlüsselt, wenn ich mich dann ganz normal in Dropbox einwähle oder einlogge, dann kann ich die Dateien gar nicht aufmachen. Ich brauche auf dem Zielrechner wieder dieses Tool und kann die Dateien dann damit entschlüsseln. Hat natürlich den Vorteil, dass auch wenn meine Dateien verschütt gehen, dass dabei nichts passiert, dass sie nicht geöffnet werden können. Hat aber auch einen Nachteil, dass es halt relativ ja, mühselig ist. Mhm, Na? Ja. Äh, Sven, verwendest du denn auch äh, so ein Tool zum, ja, zur Ablage von Dateien im Internet? Ja, natürlich, klar. Hat natürlich auch
1: den Vorteil, dass die Anbieter von diesen kostenlosen Clouds die Dateien nicht durchforsten können oder durchsuchen können nach irgendwelchen Schlüsselwörtern und dann sage ich mal, zielgerichtet Werbung ausspielen können. So wie das ja zum Beispiel auch bei E-Mails oft der Fall ist.
0: Also, immer bei Denken, alles, was kostenlos ist, ist meistens nicht immer kostenlos. Genau. Man bezahlt wahrscheinlich mit anderen Methoden. Ja. Okay, also, ich fasse mal ganz gut zusammen. E-Mails sollten verschlüsselt werden. Wenn man große Dateien verschickt, sollte man vielleicht darüber nachdenken, ob es tatsächlich Sinn macht, diese Dateien per Mail zu verschicken. Das ist natürlich der einfachste Weg, aber es gibt da bessere Möglichkeiten. Wenn Sie Dateien in einer Cloud ablegen möchten, in einer öffentlichen Cloud, wie zum Beispiel Dropbox, dann sollten Sie da vielleicht noch ein extra Tool einsetzen, um die Dateien verschlüsselt hochzuladen und entschlüsselt wieder herunterzuladen. Genau, ich äh, hoffe, dass wir mit dem Thema Ihnen das Ganze ein bisschen näher bringen konnten. Wir haben versucht, recht viele Themen innerhalb einer kurzen Zeit ja, komprimiert eigentlich darzustellen. Ich denke, das Ganze hat ja, ganz gut geklappt. Ich denke, dass jeder sich da was, was mitnehmen kann. Und bei Fragen können Sie gerne auf uns zukommen. Sie finden unsere E-Mail-Adresse auf der Webseite. Sie können auch direkt an info.comdatis.de eine Mail verschicken mit Ihren Fragen. Und wir kommen dann auf Ihre Fragen zurück und nehmen Stellung dazu. Genau. So, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ja, ich danke auch fürs Zuhören. Wir melden uns das nächste Mal, wahrscheinlich im nächsten Monat mit der 14. Folge und das Thema steht heute leider noch nicht fest. Das machen wir dann ganz spontan nochmal aus. Bis dahin, bis dahin, wünschen mir alles Gute, bleiben Sie gesund, bis dahin, bis dann und auf Wiederhören. Wiederhören.